0: Meu irmão, alô, minha irmã,
1: aqui fala JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 31 de março de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Confie plenamente no nosso Deus, porque Ele honra aqueles que
1: o honram. Apóstolo Fábio Cílio, no Debate 93 de
3: hoje. Bom dia, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, os debatedores aqui. Esperamos que seja uma manhã de, assim, muita manifestação da glória, da presença de Deus sobre nossas vidas. Pastora
1: Leia Mendonça, Leinha, está com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, Leinha.
4: Bom dia, JR, Marcelinha, apóstolo Fábio, pastor Marcos Cos. Que prazer estar tá aqui no Debate 93 mais uma vez.
1: Pastor Marcos Góes, muito bom dia, querido. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
5: Sempre é um prazer muito grande estar com os irmãos, alegria imensa. Me sinto honrado, feliz, glória a Deus por isso, por esta rádio, pelos nossos debatedores, irmãos queridos estamos aqui, vamos que vamos maravilha, com a presença do apóstolo Fábio Cílio hoje, acho que ele
1: vai cantar no debate ao lado da pastora Leia Mendonça e do pastor Marcos dodge que não é possível não. uma mesa foi montada então veja bem, como é que se planeja isso, olha, tem uma cantora tem um cantor e o outro cantor, só pode ser não passa, Acho que tem um subassunto nosso que é <risos> música. Porque só pode ser, porque o apóstolo Fábio, naturalmente, tem essa habilidade e vai entrar cantando aqui no Debate 93 de hoje. Interatividade, minha gente. Quer ouvir qual música? Pode escolher. Ah, você tá com moral, hein, ouvinte? Você tá com moral, hein? Você pode escolher o seguinte: olha, qual música. Que a pastora Léa Mendonça vai cantar no programa de hoje, daqui a pouquinho, pode cantar aqui ao vivo no debate. Qual é o can a canção que o pastor Marcos Góes vai cantar no programa de hoje aqui ao vivo? Ambos cantando no debate 93 ao vivo para todo o Brasil e o planeta. E o apóstolo Fábio vai cantar qual? Você pode escolher também, lógico. É uma questão de de respeito ao nosso ouvinte, apóstolo Fábio sabe por quê? Porque se não fica chato. Eu tô dando oportunidade à Léa. Tô dando oportunidade ao Marcos Góes. Se eu não der oportunidade ao senhor, o ouvinte vai dizer que eu estou aqui escolhendo um, preferindo outro. Então, por muito respeito ao senhor, eu estou encorajando o ouvinte a escolher uma canção para o senhor cantar ainda no programa de hoje. Então, o senhor se prepare, o senhor se prepare, que o ouvinte vai escolher. se o ouvinte Meu tiver Deus dúvida, Deus. eu vou ajudar. Meu Deus. <risos> 11 horas e 5 minutos na 93 FM. <risos> A interatividade é total, Brasil. Você fala com a gente pelo nosso WhatsApp. Olha o WhatsApp da 93FM: 21 96803
2: oito 21
1: três E se você quiser assistir o debate com imagens, estamos aqui na página do Facebook da 93FM: Rádio 93.3 três três FM, a página do Facebook. Pra galera que está aí no YouTube, 93FM Gospel, 93FM Gospel, para assistir a gente aqui no canal do YouTube da 93, tem também no site, hein? Rádio 93.com.br, Rádio 93.com.br, no chat do Face no chat do YouTube, você pode também interagir, trazendo perguntas, comentários, seus posicionamentos, inclusive escolhendo qual música que a Lainha vai cantar, qual música que o pastor Marcos Góis vai cantar, qual música. Que o apóstolo Fábio Cílio vai cantar, você escolhe participando aqui no chat do Face chat do YouTube ou no nosso WhatsApp da 93 FM. E assim nós vamos juntos, segundo a graça maravilhosa do Senhor.
6: Coração, coração, 93FM.
1: Daqui a pouquinho, minha gente, tem novidades no. alguém que amo, diz uma de nossas ouvintes, tenho alguém que amo, envolvido com tráfico de drogas e outros crimes, tráfico de drogas e outros crimes, tenho alguém que amo, envolvido com isso, conta a nossa ouvinte, ele afirma que só sai do tráfico preso ou morto ele afirma que só sai do tráfico preso ou morto não me conformo diz a nossa ouvinte não me conformo muitos já desistiram dele eu não sei se por ingenuidade ou movida pela esperança creio na transformação se fosse eu não gostaria que deixassem de lutar por mim. É errado desistir da conversão e mudança de alguém que já disse que não quer Jesus? O que fazer diante de uma pessoa que tem o coração endurecido para a verdade? Quando não lutamos pela libertação de alguém, esse sangue será cobrado de nós? Pastora Léa Mendonça, vou começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto pesado.
4: Bom, eh é, bom dia para todos os nossos ouvintes, né? Acabei esquecendo de dar o bom dia para esse povo maravilhoso. Antes de falar sobre se o sangue vai ser cobrado de nossas mãos ou não, eu queria falar sobre esse homem que disse que só sai do tráfico do crime se ele morrer ou for preso. Na verdade, esse pessoal fica deslumbrado com a vida que leva, né? Eles gostam dessa vida. É uma vida onde eles têm o respeito, têm autoridade sobre as outras pessoas, ele tem a mulher que ele quer, ele pode comprar o que quiser, né? A vida, o, o dinheiro fala muito alto. Então, toda pessoa muito envolvida mesmo com a, a marginalidade, a criminalidade, ela só vai renunciar a isso se bater de frente com algo mais forte do que todo esse glamour, né? E aí só mesmo a pessoa de Jesus Cristo para mudar essa história. Então, é, ainda que ele diga eu não posso, quero Jesus, não desista. Por quê? Porque eu conheço várias pessoas, inclusive da minha família, que batia de frente, batia de frente, eu não quero, eu não quero, eu não quero e na hora da dor, quando foi para um leito, quis logo Jesus, outros nem precisaram, nem precisou do leito, mas aceitaram. Então, o nosso papel, logo de início, eu queria dizer, é, não é achar que nós vamos salvar alguém, porque a gente não salva ninguém. O nosso papel é pregar pregar, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, então a nossa responsabilidade é pregar a de quem nos ouve, é aceitar.
3: Apóstolo Fábio. Então, J.R., é, eu reparei que você fez uma observação no início, né? Da, da pergunta da nossa ouvinte, que é a questão do, do amor, amo alguém, Uhum. Amo alguém. E eu confesso que li, reli, li, li é, porque me chamou a atenção o, 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 o que tipo de amor né, é esse? Qual, qual é, pra gente aqui é subjetivo, né? Mas qual é o tipo de relação que, que, que essa pessoa possa ter com essa outra pessoa que está envolvida no tráfico e tudo mais? porque às vezes as pessoas confundem, principalmente quando eh, a gente fala. Eu não estou dizendo que é a questão da ouvinte não, tá? Aqui de forma alguma. Mas quando é uma questão de de um amor eh, de homem para mulher, né? O, o, o um amor dessa natureza, às vezes algumas algumas coisas elas começam a a serem de certa forma vista de uma maneira diferente. Né? O diferente que eu digo assim, é diferente o amor de uma mãe para um filho. Eu amo alguém, pode ser uma mãe que ama o filho, uhum. né? Eu amo alguém, amo é, que, que tipo de amor é. De qualquer forma, eu concordo com o pastor Aleia aqui, que não se deve desistir de forma alguma. Eu acho que o debate vai decorrer aqui nessa questão de se nós temos o poder de interferir na decisão do homem ou não. E aí. É lógico que nós não temos, porque quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. A nossa missão é o quê? A nossa missão é pregar e, acredito eu, jamais desistir. Desistir jamais, mas não é a nossa função convencer ninguém.
5: Pastor Marcos Góes. A gente vê no início do texto que há um envolvimento emocional, tá? Tá? É, se é um amor de um homem por uma mulher, se é um amor de uma mãe por um filho, a gente não sabe, eu tenho isso muito vivo, começa a minha palavra, eu tenho isso muito vivo na minha família em relação ao meu filho, meu filho não é traficante, tá, mas ele é envolvido no mundo das drogas e eu fico reparando até que ponto vai o amor, se existem vários tipos de amores ou se o amor é um só e eu tava reparando que há um envolvimento emocional e é muito difícil tá? E eu, e eu falo isso com experiência própria você sobreviver a uma pessoa que quer uma coisa, amar uma pessoa que quer uma coisa e se você se envolver emocionalmente com ela, você vai sofrer uhum. ah, mas eu não devo amar? devo amar amo mas não me envolvo emocionalmente, porque senão você sofre, entendeu? Eu amo o meu filho, mas eu não me envolvo nas escolhas que ele fez, entendeu? Então, essa, esse discernimento, essa separação é muito difícil quando uma pessoa está envolvida emocionalmente e ela começa a narrativa dela dizendo eu amo, então esse amor resta saber se ele vai uma carga de emoção muito grande e parece que pelo resto do texto há porque ela fala de pessoas que desistiram dele e ela não quer desistir, então há uma situação emocional, desistir de quê? Do envolvimento com ele, entendeu? Desistir de quê? De estar junto dele com as escolhas que ele fez... Então, é bom observar muito isso. Eu como, digo a minha palavra que um, 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 um envolvimento emocional com uma pessoa que faz escolhas erradas, ruins, traz sofrimento para essa pessoa. Uhum. É possível amar sem se envolver emocionalmente? Claro, eu acho que sim. Eu acho que você pode orar, eu acho que você pode buscar interceder mas se você se envolver emocionalmente, você vai sofrer
1: muito bem, estamos no debate noventa e três de hoje, acolhendo com carinho, pastora Léa Mendonça pastor Marcos Góes, apóstolo Fábio Cílio, tratando sobre este assunto, a nossa ouvinte ao nos escrever usa a seguinte expressão antes das suas perguntas se fosse eu, não gostaria que deixassem de lutar por mim e eu queria fazer aqui somente para ilustrar para ajudar os nossos ouvintes imaginar alguém em coma a pessoa não está controlando mas ela está viva e é só para ilustrar e em coma alguém diz olha ela está em coma vamos desistir dela vamos desistir dela eu já conversei com pessoas que passaram por essa terrível experiência e dizem que ouviram e ouviram as pessoas a fala dos médicos, da família, ouviam aquilo, e ouviam, e tem gente até que teve mudança de vida completa pelo que ouvia. Então, a pergunta que eu faço a vocês é, numa circunstância como essa, em que a maioria desiste, a, ela olha e diz, se fosse eu no lugar dele, não gostaria que ninguém desistisse. Que leitura vocês fazem dessa afirmação dela e o que dizer para alguém que está de, vivendo exatamente isso, olhando isso, não tem jeito, mas eu, eu não queria que desistissem de mim,
3: como ao, as pessoas estão desistindo dele ou dela. Então, JTR, como pastor de igreja, né, eh, a gente acaba vivendo muito isso. Né? Existe um grupo de pessoas, e a gente vivencia isso no dia a dia da igreja, que eles, eles acabam é, se posicionando dessa maneira, eles confessam seus pecados, os seus erros confessam aquilo de errado que praticam e chegam diretamente a gente enquanto pastor e diz essa frase literalmente olha, não desiste de mim né? não, não, não desista, tá todo mundo desistindo, não desiste como pastor como líder e como pastor ou como é, é, pastores que somos nós precisamos mostrar para essa pessoa a importância que ela tem independentemente do momento que ela vive porque tem muita gente se colocando no lugar de Deus como se soubesse o final de todas as coisas e condenando né? A pessoa pelo momento, pelo que ela pratica no momento. Eu já vi lá na nossa igreja pessoas que estavam desacreditadas pela sociedade, pela família, por parte da igreja, eu não posso negar que isso é verdade, porque hum. eu já ouvi enquanto pastor a seguinte frase, cara, desiste disso, pastor. você isso não tem jeito, não, 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 vai mudar, não tem jeito e por não desistir, nós vimos a mudança que essa pessoa teve. Por outro lado, é, o não desistir para algumas pessoas são como chatice, né? Como é, é, eh né? a pessoa está tá, tá tentando me mudar e eu não quero mudar e tudo mais então acho que é uma, é uma linha muito, muito fina uhum. essa divisão né? da pessoa que de fato é, ela, ela quer a mudança e ela diz não desiste de mim e algumas pessoas que acham que o, o não desistir é você não respeitar o limite dela não, eu já falei que eu não quero e aí a gente só pode ajudar de uma maneira, uhum. espiritualmente através da oração, através do jejum, através da busca para que essa pessoa alcance né, uma, uma nova vida e aí falando uhum. do nosso público, uma nova vida em Cristo, que é a mudança que nós julgamos ser a mudança uhum. né, que a pessoa necessita uhum.
4: é, a gente precisa saber o que que ela quer dizer com desistiram dele porque, às vezes, eh, ela pode estar tá dizendo que o desistir é que a pessoa não está mais correndo atrás. Exato. O que o pastor Marcos Góes disse é muito sério. Sabe? A, a, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E se eu faço boa escolha, o resultado disso é o quê? É uma vida abençoada, uma vida feliz. Mas aí eu abro mão da felicidade, da minha colheita, para viver correndo atrás, querendo viver, querendo impor o que eu quero para uma pessoa que já disse, eu só saio desse caminho se for preso ou morto. Então, eu acredito que as outras pessoas não desistiram dele, simplesmente pararam de correr atrás, foram viver suas uhum. vidas. Cada um vai viver a sua colheita, né? a colheita da sua semeadura. Então eu não acredito que para demonstrar que a gente não desistiu de alguém, a gente tenha que ficar correndo atrás, Exatamente. insistindo e falando e vai buscar e faz porque senão você não vive, quantas mães aí que não vivem mais, quantos pais não vivem mais, né, essa moça que diz, eu amo uma pessoa, se eu pudesse dar um conselho, eu diria, se não é casado, sai fora dessa situação, porque vai ficar cada vez mais complicado, como é que a gente não desiste de alguém que já chegou num procedimento desse, oração, é e, e, e estar disponível para conversar caso ela queira conversar entende? A gente precisa dar limites para certas coisas também, porque senão a gente faz boas semeaduras e vai colher a desgraça do outro
5: Marcos eu vou usar o exemplo eu gosto de usar irmãos, muito o exemplo da minha vida, eu tenho três filhos eu tenho a Gabriela que é mais velha eu tenho a Rebeca e tenho o Leonardo, que é o meu filho, que no caso ele tem problema com drogas. Eu fico pensando que por toda a infância de todos os três, eu eduquei, eduquei na palavra de Deus, eduquei com o exemplo da minha própria vida. Eu tentei ser o melhor pai e a minha esposa a melhor mãe possível. Alterei algumas coisas que meu pai não me ensinou direito e tentei dar o melhor para os meus filhos. Só que quando chega uma certa época, eles começam a viver a vida deles e a fazer as suas escolhas. Eles começam a caminhar pelos seus próprios caminhos e traçar a trajetória que na mente deles é a melhor para eles. Nós pais, eu tô dizendo um amor paterno, né, um amor de família. Nós pais queremos e temos ideias muito bonitas sobre os nossos filhos e queremos que eles sigam aquilo se possível que estamos pensando, mas eles fazem escolhas e muitas vezes escolhas erradas eu deixo de amar meu filho? Não, a minha filha? Não mas não compactuo com as escolhas deles eles vão responder pelas próprias escolhas eles vão arcar com as benesses ou as coisas ruins por onde eles caminharam por onde eles escolheram continuo amando, continuo, mas eu volto a repetir e pegando também a palavra da pastora Leia, tem que entender irmãos que nós não podemos ser prisioneiros emocionais de escolhas que os outros fizeram.
6: Uhum.
5: Então o que acontece? Você vê pela narrativa, pode ser que eu esteja redondamente enganado, mas essa pessoa ela tá sendo prisioneira dessa outra que já escolheu o seu caminho. Uma experiência que eu tive, eu fui fazer uma programação em cima de uma favela. Eu não vou dizer o nome, mas quem me chamou foi um jovem de vinte e poucos anos, ele era o dono da Boca, entendeu? E ele era desviado da igreja, tá? Ele era desviado de uma igreja, também não vou dizer a denominação. Ele sofreu um choque muito grande, porque queria namorar uma menina... Era presbítero da igreja, chamou de vagabundo, não sei o que, tal, tal, tal. O cara saiu da igreja, nunca mais voltou e foi pra boca. E eu lembro nitidamente o que ele me falou, que foi exatamente o que está escrito nesse texto. Ele falou assim, aqui eu só saio morto, entendeu? Eu só saio morto, porque nem Deus, ele falou isso para mim, tem condições de me tirar daqui. E eu Sim. falei para ele, eu falei assim, não, você está redondamente enganado. Você conhece Deus e você sabe que Deus tem condições de tirar você daí. Agora, você está decretando isso sobre a sua vida. Aí é outra coisa completamente diferente. Uhum. Então, você vê no tempo que a pessoa disse: "Para aqui eu só saio morto. Então, como eu vou me aprisionar uma pessoa dessa? Entenda bem, interceder, uhum. amar. E é difícil fazer essa divisão entre amar sem se envolver emocionalmente. Mas tem que ser assim. Você ama, eu amo meus filhos, mas eu não posso me envolver emocionalmente, porque senão eu vou sofrer, entendeu? E eu tenho essa experiência própria, irmãos. Eu sofri muito tempo e ainda sofro pelo meu filho, porque é difícil fazer essa divisão. Hum. Mas eu digo para vocês o seguinte, eu tenho que aos poucos ir separando isso, porque senão eu vou morrer antes do tempo, entendeu? Eu vou morrer por causa das angústias emocionais que eu vou sentir. E eu falei, sempre falo sobre os meus filhos. Olha, vocês escolheram. Eu respeito a escolha de vocês, mas não é o que eu queria para vocês. E eu não é porque eu, não é porque não bate com o que eu escolhi. Mas Deus sei que essa situação vai dar errada. E não me envolvo emocionalmente, pelo menos eu tento. Um debate franco,
1: sentido, sentido. Um debate sofrido todos nós queremos ver as pessoas libertas, transformadas, existem muitas palavras que acabam sendo superficiais quanto à mudança das pessoas e a gente tá aqui trabalhando vida real, vida real. Nosso ouvinte faz três perguntas aqui ao final, é errado desistir da conversão e mudança de alguém que já disse que não quer Jesus é a resposta da pessoa que define se eu prossigo orando ou se eu desisto de orar, o que fazer diante de uma pessoa que tem um coração endurecido para a verdade, e aqui se amplia o assunto, é que é um colega de trabalho, uma vizinha, um amigo, uma amiga, um cônjuge, quando não lutamos pela libertação de alguém, esse sangue será cobrado de nós Talvez a parte mais complexa. Mais complexa. E eu quero saber o que você que está pensando, ouvinte, sobre esse assunto. Que eu farei as perguntas para os nossos debatedores, mas vocês podem nos ajudar a responder. Inclusive compartilhando suas próprias histórias. Suas próprias experiências nesse ambiente pesado, pesado, difícil, mas que nós temos que encarar. E vamos encarar. Vamos encarar.
6: A Rádio
0: do Povo de Deus Debate 93 e três. Debate e De segunda a sexta, às 11 da manhã
1: Eu já anunciei, você já sabe A pastora Leia Mendonça está no Debate 93 De hoje A Leia cantando Olha a Leinha cantando Essa aqui chama-se Covardia, a Leinha Mendonça cantando no debate 93. A Leinha canta, a Leinha escreve, ela redige muitos textos, prepara muitas coisas. É uma artista completa, ela tem a bênção de Deus sobre ela, a Leinha cantando aqui no debate, ó.
6: Canta aí, Leinha.
1: Gente, já começou a ensaiar né Leinha? para cantar no louvorzão da 93 e, e nós anunciamos. Aliás, você anunciou agora há pouco aqui no Instagram da 93. Aliás, eu quero chamar você que tá no Instagram, que você que tem o um Instagram da 93 ou ainda não tem, vai lá aí, Rádio e Rádio 93 FM começa a seguir o Instagram, o perfil da 93. Que ali tem lá, abrindo o Instagram agora para você. Um vídeo que a gente fez juntos aqui antes de nós entrarmos no ar, Tá no Rios aqui do debate da, da, do, do perfil eh, do Instagram da Rádio 93, falando sobre o debate 93 com Leinha Mendonça, onde ela dá uma palhinha cantando a capela, o vem coisa nova por aí. E eu acho que é uma indicação do Lovozão, hein, Leinha?
4: Com certeza, estaremos lá dia 15, adorando a Deus e profetizando. Vem coisa nova por aí.
1: Benção puríssima, minha gente. Olha, 15 de abril, louvorzão da 93, aqui no bairro Imperial de São Cristóvão, na lindíssima quinta da Boa Vista, abençoando, cantando, adorando, profetizando. Pastora Leia Mendonça, vem coisa nova por aí. Ó, escuta aí, ó. ó, ó olha a mensagem. Por aí, Leinha Mendonça, vem coisa nova por aí.
6: 15
1: de abril, minha gente, nós estamos juntos no Debate 93 ao vivo na página do Facebook da 93FM, no canal do YouTube da 93FM, no site rádio93.com.br. Estamos juntos aqui, ó. Perguntas, comentários, observações dos nossos queridos ouvintes.
2: Uma das nossas ouvintes pelo YouTube diz assim, existem situações em que a pessoa está se afogando em problemas e se alguém tentar tirar acaba se afogando também. Nesse caso é possível ajudar mas se não souber nadar Nadar, acho que não deve nem tentar entrar no mar, <risos> diz essa ouvinte. Hum, okay. Agora, os nossos ouvintes estão contando suas histórias. Uma delas, pelo, pelo Facebook aqui, uma delas disse assim, eu tenho uma irmã, ela era casada, tinha uma filhinha pequena, após uma separação, ela descambou para o mundo da prostituição. Eu tenho conversado, eu tenho dito, falei, ela não deu ouvidos, sofri muito, gente. Eu cheguei a ter crises de depressão, de choro, chorava incessantemente. Hoje consegui chegar a um lugar de paz, porque sei que tudo que eu posso fazer humanamente, diz ela, eu fiz, mas a minha irmã fez uma escolha. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, quando eu, quando eu estava nas drogas e não desistiram de mim, eu fui tão agraciado tão abençoado, que hoje, pelas misericórdias do senhor, eu sou um obreiro na casa do senhor. Hum. Eu agradeço muito a minha filha e a minha família, que não desistiram de mim.
1: É esse processo da, de não desistir, que alguém olha para trás e agradece as pessoas que não desistiram dela. Eu acho que essa é a pressão que a pessoa fica, dizendo, meu Deus, se eu desistir, é, talvez, até apóstolo Fábio, tem aquela percepção de que depende de mim. Hum. Se eu Fizer, se eu não fizer, e aquele entendimento que a gente precisa aplicar aqui para o nosso ouvinte é que essa resposta eh, tem outro lugar, né? tem outra via, não depende da nossa ação, depende de uma graça de Deus, depende de um empenho que a pessoa tem, a decisão que o outro toma.
3: Fala um pouquinho sobre isso, eu posso, para ajudar? Sim, sim, JTR. É muito interessante a colocação da nossa ouvinte ali sobre você precisa saber nadar para entrar nessa em determinadas situações porque essa pressão de que a responsabilidade da mudança de alguém pertence a mim né é, é uma coisa que as pessoas são colocar na cabeça ou tirar da cabeça na verdade porque nós não temos absolutamente poder algum senão o da oração é óbvio que algumas atitudes nós podemos é, tomar em favor de algumas pessoas, de algumas situações, a pastora Leia colocou aqui de uma forma muito, muito própria, né? muito clara, que é, as pessoas confundem muito essa questão do desistir ou não desistir, é que poxa, é, às vezes as pessoas pensam que, eu que, que, que nós vamos precisar estar 24 horas do dia né? se dedicando exclusivamente a uma pessoa sendo que nós temos milhares de outras coisas para fazer o que não significa que eh, eu, eu desisti o sentimento de algumas pessoas talvez aquele sentimento assim Poxa eu, eu, eu me culpo porque eu desisti da pessoa desistiu do que desistiu de estar de presencialmente na casa desistiu de, de, orar. De, de orar desistiu de pegar na mão e tentar levar para a igreja, porque às vezes, assim, muitas das vezes o que acontece é que a gente precisa viver, né? Já foi dito isso aqui na mesa, a gente precisa viver e nós vamos fazer o que? Interceder. A pastora usou uma expressão nessa mesma, nesse mesmo momento que ela falou, muito interessante, assim, até que ele bata de frente com alguém que é mais forte, que é mais poderoso. E esse alguém é Jesus, agora eu só posso interceder. Tem momentos que eu só posso interceder. É, é, não desisto, não, mas assim, não posso pegar na mão a todo instante. Agora, tirar a culpa, tirar a culpa da pessoa uhum. é importante. Porque tem muitos ouvintes que talvez estejam como. Né, o uhum. J.E. acabou de falar aqui agora. Ah, eu não vou mais lá na, na casa, eu não pego uhum. na mão para levar para a igreja, a culpa uhum. é minha. Cara, continue orando, continue é. intercedendo, porque quem vai fazer a eu, obra é Deus. Posso,
1: tem muita gente que usa deste instrumento para manipular o outro. Também. Existe uma manipulação familiar, inclusive, isso acontece muito. Então, a pessoa tem lá um revés, qualquer, tropeçou, caiu, machucou. Só caiu e machucou porque você não fez a sua não parte. Sei. O outro quer sempre responsabilizar alguém e este é um outro problema dentro do problema, mas a pastora Leia, a pergunta que faz a nossa ouvinte aqui, das três que ela apresenta, é errado desistir da conversão e mudança de alguém que já disse que não quer Jesus, veja que a pergunta dela é desistir da conversão
4: Pois é, a conversão de alguém só depende de mim até o momento em que eu preciso evangelizar falar Jesus não mandou correr atrás, Jesus disse, ide e pregai, pregai, pregai o evangelho a toda criatura. Agora ele traz a responsabilidade para quem vai ouvir. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então não é responsabilidade de quem pregou, ter que converter, porque isso é papel do Espírito Santo. Espírito é ele Santo. que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem uma passagem em Deuteronômio, Deus falando para o povo o seguinte, hoje eu tomo o céu e a terra por testemunha de que coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, escolham a bênção. Então, Todo mundo tem o livre-arbítrio, o direito de escolher. Existem pessoas que estão nas drogas, mas segura na nossa mãe e diz assim, me ajuda. Eu não consigo sair, mas eu quero sair. No caso dessa pessoa, ela nem está dependendo de Deus, não está dependendo de Jesus, mas ela já disse, eu só saio daqui preso ou morto. Então, se a gente começa a cuidar só dessa pessoa esquece das outras tem muita gente precisando ouvir a palavra o pastor Marcos Gosta tem três filhos, se ele se ativesse somente com um filho que está nas drogas, como é que fica os outros? geralmente o pai e a mãe que se envolvem demais com o filho que foi para as drogas, é Parece que esquece dos outros que fizeram boas escolhas. Então, o sangue de ninguém vai cair em nossas mãos se nós fizermos o que tem que ser feito. Pregar o evangelho, ajudar na medida da possibilidade. Uhum.
1: Então, é, desistir da conversão é, pode ser com, confundido aqui com de, parou de orar, parou de pregar, é, é não viver em função de... Quer dizer, não viver em função disso, mas viver orando, continuar na obra, fazendo aquilo que é possível, com equilíbrio, saúde, mas desistir. Um dos nossos ouvintes até disse, olha, se você ora por alguém, é porque você não desistiu. Se você continua a orar, é sinal de que você continua acreditando. O detalhe é que isso às vezes é complicado. É que a pessoa acredita que a resposta você depende de uma, de uma coisa da, daquela, de uma sinalização, né? De um, de uma coisa muito humana e a gente precisa de outros movimentos que Deus reserva e faz. Marcos, ouvindo você sobre esse assunto e pedindo que você já emende o que fazer diante de uma pessoa que tem um coração endurecido para a verdade, é a segunda pergunta que faz a nossa ouvinte. É
5: interessante, ela, ela cita na narrativa dela, eu vou ler aqui agora o versículo de Ezequiel 3, 18 e 19, que diz o seguinte: Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. O texto que ela se refere aí no final é o texto, esse texto de Ezequiel 13, 18, 19 e ele vai prosseguindo essa situação. Eu entendo, e os colegas aqui, o apóstolo Fábio e a pastora Leia Mendonça, J.R. Reverendo também, falou que é uma coisa muito perigosa, porque as, as pessoas querem assumir por causa da religiosidade. Às vezes a religiosidade impõe isso de uma maneira dogmática, tá? Que seria responsabilidade nossa fazer o convencimento de que essa pessoa tem que... mudar. De opinião e na verdade não é isso nós temos que trazer sempre fresco a nossa mente que quem convence o homem como falou a pastora é, Leia citando o texto bíblico é o Espírito Santo então na verdade a intercessão ela é válida e ninguém deixa de interceder por ninguém eu oro sempre pelo meu filho nas campanhas estou lá eu de pé colocando-me no lugar do meu filho é uma coisa até difícil de falar. Eu falei com a minha esposa e disse assim... Eu vou tentar não chorar, tá bom? Que eu sou muito <risos> chorão. Então, na verdade, é difícil. Eu sei que é difícil. Porque você tem uma ligação emocional. Mas eu tenho que entender que não é responsabilidade minha. Desde os dois anos de idade, ele é o nosso filho do coração. E desde os dois anos de idade, a gente vem ensinando ele na palavra de Deus ele já foi embaixador do rei, ele já fez uma série de atividades na igreja, já participou de peças, de coisas, já ouviu o evangelho de toda forma, de toda maneira, em casa, o testemunho nosso. Então, o que fazer nessa situação? Interceder, como falou o apóstolo Fábio, interceder. Mas eu não posso me envolver. Então, eu já falei com ele, eu já disse a ele, entendeu? E a e a Bíblia é clara a respeito disso, você tem que falar ao perverso, ao ímpio, àquele aquele que não crê, se não me falha a memória, ele mesmo citou que parece que Jesus, ela citou que parece que ele não quer Jesus na vida dele, É né? isso que tá no texto? Ele não quer, então ele já estipulou esses limites, então só o poder de Deus Cabe nós falarmos, como diz Ezequiel 3, mas só o poder de Deus pode fazer isso. E cuidado para você, volta a repetir, não ser refém desse conceito, uhum. que é um conceito que coloca sobre nós a responsabilidade do outro, a responsabilidade espiritual, uhum. a responsabilidade de crença em Deus, porque cada um responderá por si uhum. diante de Deus. Muito bem. São 11 horas e 43
1: minutos, horário de Brasília. Programa Outro outro olhar sobre esse assunto com a franqueza e a transparência dos nossos queridos debatedores.
2: Agora uma palavra de consolo, JR, uma das nossas ouvintes, dos nossos debatedores para essa nossa ouvinte. Ela diz assim: "Eu estou ouvindo o debate agora. Eu vivi isso. Eu não desisti do meu filho." Mas só que ele fez a pior escolha da vida dele... Aos 20 anos... Ele resolveu sair de casa... O resultado foi que mataram meu filho... Nem me deixaram enterrá-lo... Depois... Depois, diz ela... Só depois eu vim descobrir... Que ele estava envolvido com o tráfico... E ela diz assim... Eu sou cristã... Eu sempre levei a igreja... Sempre falei de Jesus para ele... E hoje, hoje... Exatamente no dia de hoje... Faz seis anos que o perdemos, e eu gostaria de uma palavra de consolo.
5: Pois é. Pois aqui, deixa eu falar um negócio. É importante, eu e a minha esposa, nós ficamos sempre na expectativa de uma, de uma notícia ruim a respeito do Leonardo. Sempre nessa expectativa. Estou sendo sincero, e eu acho que, é, eu falo diante de Deus, a sinceridade de expor a minha vida particular, ela está servindo, entendo dessa forma, nesse debate, como algo que está sendo benção na vida das outras pessoas. Essa expectativa nós temos aqui. Qualquer momento pode acontecer algo trágico na vida do Leonardo, apesar de entendermos que ele não é traficante, mas qualquer momento pode acontecer. Mas eu me lembro do texto lá em Isaías 42, 3, e também repete ele lá em Mateus 12, 20, que diz o seguinte, que Deus não apaga o pavio que fumega e nem esmiúça a cana quebrar. Enquanto há esperança, enquanto há amor, enquanto há intercessão e cres, crença em Deus, no poder de Deus, eu sei que o meu filho pode ser salvo. Eu sei. É igual aquela situação de Davi com o filho de Betseba, né? Ele rasgou as vestes, orou, fez tudo. Quando pegou e o menino morreu... Ele levantou a cabeça, tirou as cinzas e prosseguiu, porque ele precisava governar o povo de Israel. Então, enquanto meu filho está ao vivo, há esperança. Deus nos traz essa esperança lá no texto de Isaías 42, 3. E eu quero dizer isso para os ouvintes. Aqui não vai nenhuma palavra de desesperança, mas uma palavra de esperança de que Deus tudo pode. Ele pode fazer a transformação em qualquer pessoa mas basta a pessoa querer e se inclinar para Deus e dar ouvidos ao Senhor e ao Espírito Santo. É.
4: Olha, a, a mudança de uma pessoa precisa partir dela, né? ela precisa querer. É, o livre-arbítrio é uma coisa muito séria, enquanto a gente não tem Jesus, a gente tem livre-arbítrio. Depois que a, a gente aceita Jesus, acaba. A, a vontade é dele, soberana na minha vida. Agora, a escolha das pessoas é uma coisa muito séria. Existem famílias aí é, onde os filhos foram criados da mesma maneira, na mesma igreja, né, fazendo parte do mesmo coral e um deles resolve entrar para as drogas, o outro entra para a prostituição e o que, que o pai e a mãe vão fazer? A não ser orar né? E, e respeitar essa escolha do filho. Agora, se arrastar isso sobre suas costas, o que vai acontecer é que se tem mais filhos, vai abandonar os outros filhos e vai viver em função desse que dá tanto problema. Então, qual é a situação que a gente precisa apresentar aqui? É a intercessão hum o único que pode nos ajudar a mudar a história do nosso filho, da nossa filha, é Deus. O Deus que a gente serve é poderoso até para quebrar o coração desse filho, né? Ele disse, eu não quero Jesus e mudar a história. Eu lembro do meu vozinho, vozinho amado, que eu, apaixonado por ele e ele disse, eu não quero, eu não quero. Então ele teve dengue hemorrágica e na cama, morrendo, ele disse, eu não quero Jesus. E morreu. Sim. Sem Jesus. Então, escolhas são coisas tão particulares que a gente tem que tomar cuidado para não acabar vivendo a vida do outro e perdendo o direito de viver o melhor de Deus para nossa vida.
1: Dentro desse aspecto da oração, nós estamos com uma série de reportagens preparadas pela nossa equipe de jornalismo e hoje Juliano Medeiros apresenta eh, dentro dessa nossa série irmãs de oração. Então eu quero chamar a sua atenção para este episódio irmãs de oração. Música
4: na igreja, há um grupo de mulheres sempre disposto a orar em qualquer hora, qualquer momento, qualquer lugar. Elas dobram o joelho, profetizam, ministram a cura. Na quarta reportagem da nossa série especial, o repórter Juliano Medeiros conheceu algumas Irmãs do Fogo, que compõem uma das mais importantes colunas espirituais da igreja evangélica.
0: Mulheres de fé. de fé. Irmãs
7: de oração. Aleluia. Mãos estendidas, força nas palavras, olhos fechados, algumas em pé, outras de joelhos dobrados, de dia a noite, madrugada, por horas a fio, essas mulheres conversam com Deus. A oração delas não tem compromisso com o tempo, clamando, exaltando, profetizando, a voz delas chega aos mais altos lugares celestiais. É
6: glorioso, Jesus está ah, na tua presença. É.
7: Em Porto Seguro, na Bahia, mora a irmã Ana Cristina Alves. É certo encontrá-la quase todos os dias em oração no Templo da Assembleia de Deus. Nascida em berço evangélico, ela diz que orar não é fácil, mas que sente o coração cheio de alegria todas as vezes que testemunha milagres na vida das pessoas por quem intercede. São mais de 50 anos nessa batalha espiritual. Para mim, orar é batalha,
6: orar é guerra, orar é combate, oração para mim é estar num campo minado onde também você não vê o inimigo. A gente sabe que se orar fosse tão fácil, as igrejas estariam super lotadas quando falamos no culto de oração.
7: A irmã Ana Cristina conta que chega a passar cinco horas de joelho para obter vitórias e respostas. Só a oração que pode mudar o quadro de uma história. Só
6: a oração que pode nos levar a ver o invisível
7: e viver o impossível. No interior do Rio de Janeiro, uma senhora de 85 anos é uma autoridade quando se fala em oração. Sabe aquelas mulheres cativantes do coque com a bíblia debaixo do braço, vestido de saia longa, mangas 3 quartos e sapato baixinho? Assim é a irmã Ezila Mota, que mora na cidade de São Pedro da Aldeia. Dona Ezinha é uma intercessora poderosa, com milhares de testemunhos de cura e libertação de pessoas possessas ao longo dos 60 anos de oração e consagração
4: eu fui chamada numa madrugada que eu estava orando, eu vi assim por revelação que eu tocava via pessoas enfermas eu tocando e via na hora a enfermidade curada, todas as revelações que eu tive foi confirmada até hoje.
7: Nesse tempo em que a fé parece esfriar como a Bíblia descreve que acontecerá, a irmã Ezinha afirma que os cristãos precisam levar mais a sério esse momento com Deus.
6: Eu quero dizer que sem oração a gente não vence, nós temos que invocar enquanto há tempo, porque já está sendo escasseado momentos de oração, mas nós temos que ficar firme na fé, salvação não é herança, salvação é cultivar e é cuidar e é permanecer.
7: Uma das maneiras mais poderosas de se amar alguém é orando por ela. Foi isso que a pastora Sueli Bezerra aprendeu das lições deixadas pela mãe, a avó e a bisavó. Das experiências profundas de oração, ela fundou em São Paulo o Ministério Mulheres Intercessoras. Um projeto que tem levantado grupos de oração e impactado vidas no Brasil e no exterior. Começamos orando
4: pela nação, família, igrejas, os grupos foram crescendo e aí começamos a fazer encontros, foram muitos testemunhos de cura, de libertação,
7: de salvação, de transformação de vidas. Para a pastora Sueli, o poder da oração guarda um segredo.
4: Os dois pilares que realmente segura uma pessoa na vida cristã é a oração e a palavra. A oração é a alavanca que move o braço de Deus. Orai sem cessar, diz a palavra. Através da oração, nós clamamos, ficamos esperando a resposta e vamos descobrir que tem coisas muito grandes que não sabíamos e que Deus responde além das nossas orações.
7: Esse agir sobrenatural por meio das orações é presente na vida da irmã Ana Cláudia Lopes da Assembleia de Deus da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Há quase 19 anos, ela se converteu, após um período sombrio na prostituição e no vício do cigarro e das bebidas. Hoje, como diaconiza, tem um grupo de oração com adolescentes na comunidade da Formiga. Ela aproveita o tempo para ensinar a palavra e plantar no coração das jovens a importância do jejum e da entrega ao Senhor.
6: Nenhuma era crente, e Deus libertou uma delas, já foi batizada com o Espírito Santo, e outras duas, uma está em processo ainda de libertação, que é mais nova que tem dois meses, que eu tô cuidando dela, e a outra já tá também batizada com o Espírito Santo. Elas eram tudo oprimidas, elas não falavam com ninguém, elas vivia totalmente na escuridão, não tinha expectativa de nada.
7: E se você ainda se pergunta por que deveria orar mais... A irmã Cláudia pode ajudar na resposta. Eu peguei um tempo que a gente buscava Deus em jejum, em oração, Deus falava
6: tremendamente. Quando a gente tem uma vida com Deus, a gente tem uma vida diferente.
4: Na reportagem de amanhã, a última dessa nossa série especial, vamos contar histórias das mulheres de fé pastoras.
1: Muito boa palavra, encorajadora e muito acertada para o dia de hoje dentro dessa providência divina, encorajando os nossos ouvintes a caminharem firmes e fortes em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, nós vamos ter pastora Leia Mendonça cantando aqui ao vivo no debate, vai cantar a capela. Marcos Góes tem sempre um violão perto dele, vai buscá-lo agora. E o apóstolo Fábio Círio ora para que o programa acabe antes disso. <risos>
3: Eu ia fazer essa observação no início é. Gente, é brincadeira do JR Não é não, não é O senhor tá enganado, não é não É pra, o pedido pro apóstolo cantar, tá gente? Eu vou passar essa vergonha não aqui Não dá perto, oportunidade Maleia. o nome disso é
1: oportunidade As pessoas não pedem nas nossas claro, igrejas
4: sabe a voz dele não é maravilhosa? Eu tô achando a, que é e a, e a MK o descobre neste debate Eu tô Isso. achando
1: que é Daqui a pouquinho alguém levanta uma hashtag <risos> aí Fábio Cílio no debate No, no, no louvorzão Fábio Ciro e muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, dizer que estamos aqui na 93 FM, transmitindo agora o programa pela página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube 93FM gospel, pelo site da rádio, rádio 93.com.br. Você vai acompanhar tudo isso aqui ao vivo. Está com imagem aí, tá, tá na tela, tá no celular, tá no tablet, tá no computador, tá na TV. O 93FM, o debate 93 está com você. Quer dizer mais uma coisa importante para quem nos acompanha. Acompanha e gosta do Instagram. Tem lá um Rios do, no Instagram da 93FM com Leinha Mendonça cantando ali também, contando um pouquinho sobre Louvorzão da 93. Você pode achar esse vídeo aqui no Instagram da 93FM. Tá bom? O Marcos Góes está sempre aqui e o pessoal pede para cantar. E o pessoal sempre fala assim: ó, canta essa aqui, ó.
8: Meu mestre.
1: ouvindo aqui Marcos e sempre ouça as suas músicas, Você sabe muito bem disso, tem vários motivos para isso, é sempre uma benção ouvi-lo, vou vendo aqui como como a, a voz vai vai mudando ao longo do tempo, como os equipamentos, a gravação, a tecnologia vai sendo mudada ao longo do tempo, Marcos Góes cantando Bem Querer, tem Marcos Góes cantando Senhor Formoso É. quem não lembra dessa? Olha só. Formoso
8: Face,
1: eu quero ver. E é uma bênção de Deus. Marcos Góis cantando Autoridade e
8: Poder. Senhor, são bons cia, que não se abala,
1: Todo mundo
8: cantou. Todo
1: mundo fazer. canta. Todo mundo continua adorando ao Senhor. Porque são músicas. Música boa não envelhece. Música boa. Permanece e vai sempre abençoando as nossas vidas. São 11 horas e 57 minutos, sempre um privilégio receber esses queridos irmãos que receberam a bênção de cantar, cantando no debate.
2: É, e os nossos ouvintes estão muito gratos. Eh, apóstolo, a Renata Anjos disse assim: que debate maravilhoso, está ajudando muita gente nesse momento, inclusive eu sou uma dessas pessoas. Realmente nós não somos responsáveis pelas escolhas dos outros. Esse debate está fazendo um bem para nossa saúde mental e espiritual. Obrigada aos debatedores, obrigada 93 FM, obrigada, viu, apóstolo.
3: Que bom, né? Que esse debate tem sido esse instrumento. Eu queria, eu sei que a gente está com o tempo avançado, Marcela e JTR voltar só naquela ouvinte que pediu uma palavra de, de conforto, né? E dizer para ela ficar em paz, porque ela disse assim: levei meu filho para a igreja, ensinei o caminho e ela nem mesmo sabia da situação que o filho estava uhum. uhum. envolvido, então eu fiquei desejoso de deixar essa palavra também para ela, fique em paz minha irmã, bom Deus é contigo tá bom? E agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Pastor Alepo? prazer enorme, pastor Marcos né, e gente, eu vou fazer a oração para encerrar depois e eles cantam, tá? <risos>
2: Leinha Andreia Rodrigues também no Facebook disse assim esse debate hoje foi a confirmação de um assunto aqui na minha casa glória a Deus pela vida de vocês Deus abençoe cada um dos debatedores obrigada é, eu que agradeço né,
4: a oportunidade de estar aqui e quero frisar que o nosso papel é orar, orar, orar porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus pode fazer grandes milagres através da oração.
2: Pastor Marcos Adoraciara Serafim no Facebook disse assim, que depoimento terrivelmente corajoso do Pastor Marcos Góes. É Eu chorei com a sua ousadia em abrir o coração pra gente, o que me ensinou a continuar deixando e ela coloca em letras garrafais tudo nas mãos de Deus. Obrigada, pastor Marcos Gisela. E nós nos unimos a ela. Obrigada, pastor.
5: Olha, eu fico muito... você não sabe a felicidade que eu fico. Porque a gente vai ficando meio velho. E essa coisa de ficar... E de ficar, de ficar vestindo de coisas... Eu acho que a nossa vida é um puro testemunho. Vamos se despedir de tudo... Vamos falar o que a gente está vivendo, mostrar que a gente é de carne e osso, Amém. mostrar que apesar de termos pessoas da mídia, entre aspas, nós somos humanos, sofremos os mesmos problemas, as mesmas aflições, e qual é a nossa missão, é usar a nossa vida como testemunho. Já valeu para mim o dia a palavra dessa irmã. Para mim, já valeu, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. E é por isso que eu gosto de participar desse debate porque eu posso muito e com muita alegria faço isso sem nenhum pudor, nenhuma preocupação irmãos, pode acreditar nisso tá? E eu quero ser benção na vida de quem puder ouvir e quem puder na minha, ver na minha vida também a mesma aflição que sente e as respostas que eu tenho recebido de Deus
2: Pastor Marcos e aí o Marcos, seu xará aqui no Youtube disse assim Pastor Marcos, nós estamos em oração pelo seu filho e Amém. a gente só repete o que a gente diz aqui, esse é um programa real feito por pessoas reais para pessoas reais, que hoje se unem em volta do nome do Senhor e algumas delas, JR, disseram aqui creio e não desisto da oração pelos meus filhos, desse debate de hoje em diante, creio que verei Deus agindo, muitos deles dizendo assim. Tem
1: uma música também dessa época aí, Marcos e Leia e Apóstolo, Marcelo e nossos ouvintes, é da Cristiane, que é mais ou menos assim, vou levar o seu nome ao mestre, alguma coisa nessa linha assim, eu, eu, eu nunca guardo, eu, em geral eu invento letra. Eu começo a cantar igual vocês gravam e na sequência a versão revista e atualizada a cada vez que eu canto. Mas essa ideia de pegar o nome do Leonardo e levar ao mestre. Então, hoje é Amém. dia da gente orar pelo Leonardo. Vou pedir a vocês que se unam a gente em oração e, e, e sejam é, unânimes aqui nesta oração. Além de orarmos por ele, nós vamos orar por todas as pessoas que estão de alguma forma envolvidas no mundo das drogas. Nós sabemos o quanto esse mundo é terrível e como ele tem sido sedutor nas suas diferentes formas para as pessoas nas suas diferentes idades. Nós vamos estar buscando ao senhor em oração por isso. Antes, Marcos, um pedacinho de uma dessas canções lindas que Deus tem te dado a oportunidade de adorar ao senhor.
8: Sobre tua vida vou profetizar, profetizar Nenhuma maldição te alcançará Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar, sobre tua vida vou, Profetizar, profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manacial cujas águas nunca se Sei que Deus tem para ti uma marcial cujas águas nunca faltarão.
1: Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Obrigado, querido Marcos Góes. Leinha, nós queremos ouvir você também cantando. Aqui ao vivo, no meio dessa emoção, desse tempo todo de luta, de muita dor, mas de muita esperança, né Lenha?
4: Com certeza. A canção que eu vou cantar, ela se chama Chora que a Vitória Vem. E ela diz assim... Você chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu, precisando da resposta já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história já declarou sua vitória. Só para te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece e monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou, esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Glória Aleluia. Glória. Amém.
1: Vamos orar juntos como Deus tem ministrado o seu coração ouvinte sei que assim como tem ministrado ao nosso aqui ao vivo, tá ministrando a você aí onde você está nesse lugar onde você se encontra não necessariamente físico espaço físico, mas um lugar de espera, um lugar de dor um lugar de ansiedade um lugar de luta
0: às vezes até de luto
1: nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida da Aleia, do Marcos por eles cantarem aqui conosco ministrar as nossas vidas por meio do louvor, adorando ao senhor, o apóstolo vai orar com a gente e vamos pedir que Deus abençoe os nossos ouvintes e a cada um que se encontra nesse lugar e vamos lembrar de forma especial do Leonardo, filho do Marcos, sobre quem nós conversamos hoje, pedindo a graça de Deus, o milagre do senhor em seu
3: coração e em sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Somos gratos pelo dom da vida, pela oportunidade desse instrumento que é o debate, que tem alcançado tantas e tantas vidas. Hoje nós falamos aqui de um assunto tão específico que... Tantas e tantas pessoas, infelizmente, estão envolvidas, que é o mundo das drogas. E nós profetizamos, Pai, libertação para essas vidas. Profetizamos libertação para essas pessoas. De uma forma muito especial e carinhosa, nós apresentamos o Leonardo, filho do nosso querido pastor Marcos Góes. E nós sabemos que, operando o Senhor, ninguém pode impedir assim como o pastor Marcos declarou aqui, nós cremos da mesma forma, que o dia da vitória chegará e não tardará. Tome as famílias que agora estão passando por esses problemas, tantas e tantas mães, pais, que estão atravessando a mesma situação que o pastor Marcos citou aqui e que haja, Deus, o milagre, o agir do senhor e que a libertação alcance cada vida é o que nós lhe pedimos no nome de Jesus e para a glória de Deus,
6: que Deus te abençoe.
0: você acabou de ouvir debate 93. e 93 FM, um oferecimento série The Chosen, a história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora. Os Escolhidos. Ponto tv